0: en Canarias
1: Última hora en Herrera en Cope
0: Estar informado COPE ha tenido acceso en exclusiva al sumario del caso mediador, la trama de corrupción que ha supuesto la destitución del diputado socialista canario, Juan Antonio Bernardo Fuentes, y del que Partido Socialista teme su alcance nacional. El mediador, que hoy ha sido entrevistado por Carlos Herrera, aquí en COPE, denuncia ahora los hechos y es pieza fundamental en la investigación. Hasta tal punto que grababa a algunos de sus interlocutores. Llamaba a la lealtad dentro del grupo y advertía sobre las pruebas que podría estar reuniendo sobre el funcionamiento de la red. Juan Baño.
1: Dos teléfonos Móviles y un pendrive entregó el mediador Antonio Navarro de la trama a la policía. Ahí está gran buena parte de lo que se está investigando el mediador es el nexo de unión entre el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, su sobrino el director general de ganadería Canario y un general de la Guardia Civil. Los tres ejes clave de la red criminal, según la juez al más puro estilo Villarejo Marcó Antonio Navarro, así se llama, grababa todo. En una de esas conversaciones lanza varios mensajes a su interlocutor, su buen amigo, el socialista Juan Bernardo, Tito Berni. Primer mensaje, se puede ser un golfo, no traicionar a la familia.
2: Tú ya me conoces, sabes que soy un mentiroso y un loco, pero yo jamás pondré en peligro, ni a usted, no voy a nombrar a nadie por teléfono. A mi familia no me la toca a nadie, ¿vale? Y para tu casa... Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Lo que te quiero decir, ¿no? Sí, por, su, por supuesto, por supuesto. Le arranco la piel a tira.
1: Y para terminar, otra advertencia. Juanpe, así llama al diputado, que aquí el Navarro loco lo tiene todo guardadito Buena parte de ese material, efectivamente, aún no ha dado sus frutos y sigue bajo secreto de sumario.
0: Gracias, Juan. En Herrera, en COPE, ha estado esta mañana el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila. En estos micrófonos ha valorado el impacto que esta trama de corrupción pueda tener en clave electoral para el Partido Socialista. Si
3: en lugar de haber sido pocas cantidades y en cosas tan putres que todo el mundo puede entender, eh, hubieran sido grandes operaciones financieras pues no tendría tanto impacto y claro ver como por la mañana estaban votando en contra de la prostitución y algún compañero suyo en este caso se sabe de uno no eh, por la tarde estaba en fiestas con prostitutas y con droga pues eso es lo que realmente a todo el mundo escandaliza.
0: De nuevo en la carretera con este Rock and ríos de Miguel Ríos. 50 años de carrera que lleva a sus espaldas y 40 de uno de sus álbumes más conocidos. Miguel Ríos sale de gira por toda nuestra geografía con, según sus propias palabras, el mejor disco en directo de la historia del rock español. Hoy es protagonista en estos micrófonos de Herrera en Cope.
3: Esa canción aglutinaba un momento histórico. Uh -huh. Ese, ese disco, y claro, a mí me tocó yo tuve una suerte enorme de caer justo en ese momento o sea, si esto sale a lo mejor un año después o un año antes pues a lo mejor la, la suma emocional colectiva no hubiera sido tan potente con la fuerza de ABC
4: COPE estar informado
0: Real Madrid y Barcelona se centran en el clásico de semifinales de la Copa del Rey, Bruno Casar.
4: Sí, partido de ida mañana en el Santiago Bernabéu, que conlleva además el morbo de esa distancia de siete puntos en liga. Los blancos buscan asestarle un golpe anímico al Barça. Novedades en el entrenamiento de los de Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
5: Entrenamiento con dos ausencias, la de Mendy y Álava, por segundo día consecutivo. Rodrigo trabaja con normalidad, aparentemente recuperado del desgarro en el glúteo que sufrió en Anfield y apunta al menos a entrar en la convocatoria. En el 11 parece que Nacho podría mantenerse como lateral izquierdo y la duda es quién completará el centro del campo junto con camavinga y Luka Modric. A mediodía hablará en rueda de prensa Carlo Ancelotti.
4: Gracias Miguel, el Barça por su parte también se ejercita por última vez esta mañana. Xavi cuenta con bajas sensibles pero recupera para este clásico a Ansu Fati. Y Elena Condis.
0: El 10 del Barça está entrenando, como ya avanzábamos ayer. La previsión es que reciba la alta médica recuperado de ese golpe en la rodilla y viaje con mañana, mañana con la expedición a Madrid. Será la única buena noticia teniendo en cuenta que el Barça no puede contar con los tres máximos goleadores ni Lewandowski, ni Pedri, ni Dembélé estarán mañana disponibles tendrá que recomponer Xavi el equipo en una semana clave en que su discurso ha pasado de la bronca a la motivación para luchar por los dos objetivos de la temporada la Copa y la Liga
4: Gracias Elena, semifinales de la Copa del Rey que vamos a inaugurar esta noche ocho y media en tiempo de juego con el Osasuna Athletic Club de Bilbao que va a presentar un ambiente muy bueno con todas las entradas agotadas desde ayer y cerramos lamentando el fallecimiento a los 89 años de Jules Fontaine leyenda del fútbol francés pose Además del récord de goles, 13 en total en una Copa del Mundo.
0: continúas en Herrera en Cope.
4: Pues eh,
5: ya son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Hace solo tres días, el pasado lunes, Paul de 15 años intentó quitarse la vida. Ocurría en la Rápita, en Tarragona, y milagrosamente pues el menor ha sobrevivido a una caída de 14 metros, aunque el pobre pues tiene rotos los brazos, las piernas, dos costillas, varias vértebras. Está muy grave, pero fuera de peligro. Y ha sido el mismo el que ha pedido a sus progenitores que denunciaran públicamente lo que le había ocurrido. Se lo ha contado a Joan Wall, el padre del joven, a nuestros compañeros de COPE Barcelona.
2: Nosotros desde el estado de hecho que estábamos y se nos pasaba por la cabeza hacer nada en las redes ni nada. El propio Paul nos lo pidió. Quería hacer, que Quería que su caso se hiciera visible para que dentro de lo posible se, se pusieran medios. El Paul es un niño que tiene una conciencia social muy importante.
5: Siempre es atroz, pero es que encima este joven tiene un grado leve de autismo, era víctima de burlas en su colegio. La Consejería Catalana de Educación ya ha iniciado una investigación sobre los hechos y su padre denuncia que no solo el protocolo ha fallado. Es que el origen del problema está en el propio sistema educativo.
2: Mira, en el protocolo ha fallado que el instituto donde está PUL está diseñado para 400 alumnos y están y hay casi el doble. Mm. Y, y hay casos que no son, a lo mejor, muy, muy vistosos y que deberían tratarse y les ha pasado por alto. O sea, el, el paso de, de la denuncia a la tutora a la dirección de la escuela, este
6: paso se ha saltado.
5: Este caso y el de las gemelas de Scient han sido estos días un aldabonafo para padres y responsables educativos y las administraciones implicadas. Pero claro, esto es algo que está ocurriendo desde hace ya algunos años, al menos fíjate, 50 menores se han quitado la vida en los últimos cuatro años. Los padres de algunos, de Kira, de Oscar, de Alan, de Laura o de Alejandro, han salido a la calle con un letrero que lo dice todo en pocas palabras. Si no actúas, ellos se matan. Durante los próximos minutos vamos a analizar si estamos preparados como padres, como sociedad, para atender a nuestros jóvenes. Los datos, desde luego, son para tomar medidas y además de forma urgente. Sofía Güera, buenas tardes.
0: Buenas tardes y tanto, John, porque es dramático lo que cuentas. Y las cifras, desde luego, ponen la piel de gallina. Mira, según los últimos datos que tiene la Fundación ANAR, que está especializada en atención a la infancia, hasta agosto del año pasado de 2022, 906 menores llamaron a esta organización en el momento en el que se estaban pensando acabar con su vida. En tan solo ocho meses se superaron los 748 intentos de 2021 y si tomamos con referencia los datos de 2019, los de antes, por la de antes de la pandemia, los casos detectados por la Fundación ANAR se han multiplicado por cinco.
5: Se trata de un tema complejo. Lógicamente, pues no hay una sola causa. Pero sí que hay una relación directa con el acoso escolar y digital. Según la Fundación ANAR, siete de cada diez estudiantes que tienen ideas suicidas han sufrido precisamente maltrato en el colegio.
0: Es el caso, por ejemplo, de Ismael. Hoy tiene 21 años, pero fíjate que cuando su hermana y él tenían 13, ya comenzaron a sufrir bullying. Les cambiaron de instituto, pero Ismael recibía insultos cada vez bueno, pues más fuertes. El acoso iba más y llegó hasta tal punto que pensaba que no valía para nada y por eso pensó en terminar con su vida. Se lo contaba anoche a Ángel Expósito en La Linterna
7: insultos, te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada ni siquiera para tus seres queridos a los que sientes que tampoco les importas. Entonces eh, llegó un punto en el que dije que, que ya no aguantaba más y, y pensé, eso. pensé en eso, pensé en quitarme la vida y de hecho pues escribí, escribí una, bueno, empecé a escribir una carta que, que no llega a terminar eh, por miedo.
0: En esta ocasión la historia tiene, bueno, al menos un final feliz porque Ismael se refugió en la música y años después decidió componer una canción contando su experiencia. Escribo esta que escuchamos. Ya no aguanto más,
3: sé que mañana tengo clase pero ya no me verán y aunque si sí les esto sé que tú ya lo sabrás quiero contarte esta historia antes de ponerle un final verás, todo comenzó con miradas por el pasillo yo sé que soy diferente pero me llaman pardillo para ellos es una broma, yo por dentro grito y chill pues Un tema
5: que lo estás escuchando Habla de la importancia de compartir lo que está pasando De contar lo que tienes dentro El problema es aquí, claro En los centros educativos están los orientadores Hay unos 10.000 en nuestro país pero están desbordados. La UNESCO fija una ratio de orientación por cada 250 estudiantes, pero en España hay uno por cada 700 u 800. Tomás Peláez es psicólogo y orientador del Colegio Jesús y María de Valladolid, que abarca desde educación infantil hasta secundaria. Tomás, en vuestro centro creo que sois dos orientadores, pero ¿crees que se necesitarían más recursos? Entiendo que sí.
7: Hola, buenos días. Bueno, pues por supuesto, es decir, el orientador que, que tiene una múltiple eh, funciones, tiene múltiples funciones, eh, sería, digamos, necesario más orientadores y quizá quitar también algunas de las cargas burocráticas y demás. Sí, sí, por supuesto, orientadores eh, se necesitarían más por ratio de alumnos.
0: Oye, Tomás, no sé si es a raíz de los casos mediáticos que conocemos, eh, de estos últimos, o, o, o si es una impresión o es que está ocurriendo. ¿Vosotros estáis viendo últimamente más casos de problemas de salud mental, de autolesiones, de intentos de suicidio.
7: A ver, eh, la, el, el tema y la materia es compleja, es eh, decir, es compleja, pero es verdad que hay una evolución social, ¿eh? Social, eh, bueno, la pandemia también eh, empujó, ayudó a incrementar esta situación, ¿no? De aislamiento en esta sociedad tan tantos medios de comunicación, tantas redes sociales, eh, algunos se encuentran justo en esta multitud de posibilidades, es cuando tienen más aislamiento, las sensaciones más de aislamiento. Entonces, todo este caldo de cultivo sí que es verdad que estamos viendo eh, decir mayor problemática de salud mental eh, en las aulas ¿eh? es decir e incluso también desde el punto de vista social hay estudios que nos están indicando que las pequeñas frustraciones, eh, bueno, pues se están eh, evitando. Es decir, cuando a un niño se le estropea un juguete, rápidamente se le compra otro. Cuando tiene una pequeña frustración, la comunidad tenemos rápidamente que ponernos a intentar resolvérselo. Es decir, esas pequeñas cosas que tendrían que aprender a resolverlos con cierta autonomía, pues evita que vayan ganando fuerza para, para poder resolver cuando vienen otras problemáticas.
5: Eh, antes has mencionado la palabra burocracia. Y escuchábamos antes al padre del niño de Tarragona que está ingresado tras intentar quitarse la vida. ¿Los protocolos funcionan o, o precisamente esa burocracia, que no sé en qué consiste y por qué tiene tanta lentitud, supone no entorpeza en el proceso?
7: A ver, la burocracia, es decir, ahora mismo dentro de los equipos de orientación y los departamentos hay cantidad de, de temas que hay que tratar a nivel burocrático. Por ejemplo, existe también el otro virus, permitirme esta metáfora, que uh -huh. es el TDAH, ¿no? es decir, el trastorno por déficit de atención y cuando es combinado con hiperactividad. Bueno, pues hay protocolos que yo entiendo que pretenden ayudar a las familias, a las instituciones educativas y, por supuesto, el objetivo final, que es el alumno. Eh, pero eh, esos protocolos nos hacen que nos tenemos que intercambiar información que eso siempre beneficia entre el sistema sanitario y el sistema educativo. Pero hay que rellenar y complementar una serie de, eh, digamos, de formularios y demás mínimo cuatro o cinco hojas, por dar un dato concreto, ¿no? Entonces, eh, y hay que seguir haciéndolo cada X tiempo, es decir, y, y, y eso ayuda más al alumno. Mm, a veces eh, yo tengo mis dudas, es decir, que hay que hacer una, que hay que coordinar entre departamentos, entre equipos, por supuesto, pero que tenga que ser a través de papeles y papeles, por ejemplo, ahora estamos en el proceso de escolarización, es decir, los meses ahora de escolarización. Los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, en ...necesitan unos protocolos distintos... ...la cantidad de documentación que hay que rellenar... ...para que vaya este centro a este otro... ...para ver qué plazas y demás que no lo hace la administración, sino lo tiene que hacer los centros educativos, merma y resta energías para poder atender a un niño que está sufriendo bullying en las redes, que está siendo acosado, que tiene tatuajes o marcas y conductas para suicidas, que son las, es decir, los, los intentos de suicidio que siempre son llamadas de atención y pedidas de ayuda. Es decir, piden ayuda. Es decir Cuando algo amenaza, lo que llamamos para suicidios, con alguien que se quiere, que se quiere suicidar, cuando está amenazando con esa amenaza, la redundancia, lo que está pidiendo esa ayuda y llamando la atención. De forma inapropiada al lenguaje perverso, pero lo está haciendo así. Pues
5: eh, Tomás Peláez, psicólogo y orientador del Colegio Jesús y María de Valladolid, eh, gracias por estar ahí, que qué importante es esa labor, y sobre todo por contarnos en este caso en Herrera, en COPE, todo lo que nos ha contado. Gracias, un abrazo.
7: Un abrazo y muchísimas
5: gracias a vosotros. Nos vamos a ir a porque desde, desde las asociaciones contra el acoso escolar denuncian también que no hay un protocolo precisamente nacional ni contra el maltrato ni tampoco contra el suicidio, ¿verdad Sofía? Sí,
0: fíjate que hablábamos de burocracia y ocurre lo mismo a nivel autonómico porque cada comunidad tiene su propio plan de actuación y como lo estamos comprobando no siempre funciona. María José Hernández es la fundadora de AMACAE, la asociación madrileña contra el acoso escolar y tiene la peculiaridad de que está conformada por padres y madres que a su vez van a centros educativos a ayudar a los docentes. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si falta formación en los centros educativos o de, el problema es que cada uno va por su lado y cada comunidad tiene su propio reglamento.
8: Sí, cada comunidad tiene su propio protocolo y en algunas ni existe, ¿vale? Entonces, ahí hay un problema ya de fondo. Nosotros eh, ya eh, tuvimos varias reuniones en el Congreso de los Diputados pidiendo que haya una ley integral sobre el acoso y la violencia en las aulas para, precisamente, que, todo, que, que haya un protocolo a nivel nacional que se implante en todas las comunidades autónomas y que sea el mismo para todos, porque el acoso escolar es igual en todas las comunidades, sea la que sea, ¿eh? O sea, los, los, los insultos, las amenazas son iguales o parecidos en todas las comunidades, o sea, eso no cambia. Entonces, un protocolo que hubiera a nivel nacional y que se implantara en todas las comunidades autónomas. De un protocolo que no sea un protocolo para cuando explotan los casos, sino que tiene que haber antes una serie de medidas de prevención. Y, y eso es lo que no hay ahora. O sea, sí, estamos con la Policía Nacional o las asociaciones dando charlas, eh, fundaciones o, o personas que trabajan con el bullying eh, dando charlas de prevención al alumnado, a los profesores, a los padres, pero realmente desde la administración eh, no hay herramientas, no, no se han puesto las herramientas suficientes ni la formación suficiente, sobre todo nosotros lo que vemos aquí en Madrid es que la formación del profesorado, o se hace se sabe en la teoría pero a la hora de los protocolos es donde realmente cometen los fallos y es porque no les han dado una formación adecuada ni tienen a veces medios y herramientas suficientes para poder vigilar, hacer y, y hacer correctamente los protocolos, por eso fracasan. Y nosotros lo hemos dicho a la consejería, le hemos propuesto cosas para mejorar esto y siguen sin escucharnos. Yo no sé, el año pasado decía el consejero que habían detectado 300 niños con ideación autolítica y autolesiones y han esperado a que yo dijera en octubre que no habíamos visto el protocolo antisuicidio para los dos días sacarlos y mandarlos a todos los colegios. Han hecho protocolos hasta para bandas eh, o grupos juveniles violentos, para sustancias aditivas, pero yo que los he leído no sé si pretenden que los profesores sean policías o pretendan que sean policías porque es un trabajo y un, lo que decía el orientador del colegio que ha hablado hace un momento, que es una burocracia que, es que no hay tiempo a veces ni material para hacer todo eso. Entonces yo le pedía siempre a la consejería, ponga herramientas y personal suficiente en los colegios para poder llevar esto a cabo, si no es misión imposible.
5: Sobre todo además teniendo en cuenta que siempre ha habido acoso. Lo que pasa es que ahora está en las redes sociales, Está es un mundo todavía mm. mucho más inmenso en el que sufre precisamente la persona que padece esos acosos. Que a estas alturas la administración no entienda que es un problema, esto no es un ómnica bajado, es que esto ya existía y ahora va peor. No,
8: no, evidentemente, nosotros ya lo, ya lo avisábamos en 2014, cuando hubo los primeros casos mediáticos de, de, de suicidio en Madrid, que fue el caso Diego y el, el caso Arancha, nosotros ya lo veníamos diciendo, y nosotros llevamos ocho años diciendo que esto va en aumento, Yo el año pasado, sin ir más lejos, el curso pasado tenía 12 niños, entre niños y niñas, entre 12 y 14 años, con ideación autolítica y con intentos de suicidio por acoso escolar. Y están ahora mismo los hospitales de la Comunidad de Madrid en las unidades infantoadolescentes con un montón de casos que muchos están ingresados por acoso escolar. Es más, tengo padres pidiendo créditos a los bancos porque las listas de espera en los centros de día es de seis meses y un niño que ya lo ha intentado tres o cuatro veces no ah. puede esperar a que lo internen en un centro eh, eh, dentro de seis meses porque a lo mejor dentro de claro. seis meses ya le ha dado tiempo pues a, pues a lo mismo, a tirarse por la ventana. Entonces, pues, tengo padres ahora mismo pidiendo créditos, que es una vergüenza para que podamos tener... María José, mínimamente bien.
5: tenemos que dejarlo aquí, pero más claro no se puede decir. Fundadora de Amacae, gracias, un abrazo.
9: Gracias a
5: vosotros. Que es un gran problema y que hay que seguir hablando de esto? Herrera Incope.
9: Estar informado.
1: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casa. Es una barbaridad. No se conocían datos similares desde hace 15 años. Sino también cómo te, afecta. cómo te
10: afecta. Vamos a imaginar que la empresa en la que has trabajado toda la vida, pues de un día para otro te despide, bueno, a ti y a todos tus compañeros. A los trabajadores menores de 60 años se les reconoce una competencia. Compensación adicional, tú que tienes más de 60, no. Estos... De lunes a viernes
9: de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
3: Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20,
1: once y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa
6: en su COPE más cercana. Herrera en COPE.
9: La mañana.
5: COPE Madrid.
9: Estar informado.
5: Madrid comienza marzo con más plazas ser y con más plazas de estacionamiento regulado. Se incorporan desde hoy 957 al barrio de Valdezarza en el distrito de Moncloa-Aravaca. Y además se hace por una petición de los vecinos hartos Mónica álvarez de no poder aparcar en esa zona
10: Eso es, Orayón. sí, es que Valdezarza Es uno de esos barrios que ya hemos comentado Aquí muchos eh, muchas veces Con efecto frontera, es decir Donde vienen otros conductores a dejar Sus vehículos allí para luego irse A otros destinos, pues eh, en transporte Público o incluso andando Llevan ya tres horas funcionando Estos nuevos parquímetros para Controlar el estacionamiento en 48 Plazas azules y 909 Verdes, en total como Tú decías esas 957. Los vecinos, pues imagínate, están contentos, claro, como Rosa. Piensan que esta medida puede ayudar a que haya más hueco para dejar sus coches.
11: Ten en cuenta que viene todo el mundo aquí a aparcar. Gente de fuera, gente de, de más lejos, vienen y aparcan aquí. Y entonces, claro, nos quitan sitio a nosotros. Pues claro que va a ayudar. Sí, sí. Sí va a ayudar mucho.
10: Las personas que quieran hacer uso de estas plazas tienen que estar empadronados y disponen de dos tipos de autorizaciones, la mensual o anual para aparcar en las plazas verdes sin limitación de horario o en las azules, es así que lo tienen entre las 8 y las 9 de la noche.
5: Buena noticia entonces para los vecinos en un día en el que continúa el frío en Madrid, Mónica.
10: Bueno, no te digo más que yo me he bajado al estudio con una bufanda de estas gordas, ¿eh? porque se nota <ríe> bueno. hasta dentro de, de la radio. No eres
3: profe precisamente, Pero bueno, no, eres.
10: no, las máximas ya no van a superar hoy los 10 grados. Es verdad que hace sol, pero es que apenas se nota, sí. es que no calienta. Y las mínimas siguen siendo muy negativas en toda la región. Para que te hagas una idea, menos 6 sí. van a tener esta noche en Alcalá de Henares y también en Aranjuez, menos 6. Ahí. ahí queda eso,
5: ahí queda eso. Bueno, claro, estas heladas suponen peligro matinal con el tema del tráfico. No sé cómo estará la cosa ahora. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, John. ¿Qué tal? En estos momentos se circula con normalidad en la red carreteras madrileñas pueden encontrar leves complicaciones en la salida por la A4 a la altura de Budarque y también en el enlace de la M40 a la altura de Villaverde con la A42 pero en cuanto al resto de carreteras tanto principales como secundarias de toda la Comunidad de Madrid se circula con normalidad.
5: Pues eh, muchas gracias Alejandro, ahora te voy a proponer a ti que me estás escuchando un plan, bah, un plan que diría que el que no vas a poder rechazar.
9: Herrera en Cope, Madrid. Estar informado.
3: ¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, centeo con Z. La acción tutorial, la formación integral bajo el prisma del humanismo cristiano
1: El deporte, la psicomotricidad, la educación bilingüe El programa de bachillerato internacional y sobre todo la educación personalizada Constituyen el ADN del proyecto pedagógico del Colegio CEUS San Pablo Sanchinarro Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 4 de marzo Regístrate en
3: colegioceusanchinarro.es En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón
12: ¡Vaya marrón de precios! El
3: rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón Siempre ahorrando y con el mazo dando porque llega el rompe precios de Ahorra más con ofertas brutales
4: como la dorada superior por 9 euros el kilo en Ahorra más, estamos
3: que lo rompemos
9: defiendes la paz pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio con energía producida en Europa
3: vives en una democracia pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta
9: quieres la neutralidad climática en Europa las energías renovables son el camino. Día a día, somos, somos más quienes nos unimos para lograrlo. Europa eres tú.
3: Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutuo Madrid Open.
1: Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062.
3: Bachoferabogados.com Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, Llama
13: llame. Llame al 930-1130 30 o entra en Murprotec. Punto es.
11: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a 900
13: 930 11 30. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí,
1: inmediata.
3: Nuevo Suzuki S-Cross. Red de
1: concesionarios Suzuki de Madrid.
9: Estar informado.
5: Como te decía, ahora quiero que me acompañes a recorrer un lugar muy especial, el Museo del Prado, pero vamos a hacerlo de noche. ¿verdad, Mónica?
10: Eh, sí, y es que gracias a la iniciativa Prado de Noche de la mano de Samsung, vamos a poder disfrutar desde este próximo sábado, eh, John, de parte de las salas de esta gran pinacoteca de manera gratuita desde las ocho y media de la tarde hasta las once y media de la noche, así que es una maravilla, yo creo, ¿eh? Mm -hmm. El acceso va a ser libre, eso sí, hasta completar el aforo y hay que entrar por la puerta de los Jerónimos, John.
5: Oh, qué bien Por, por horario, <ríe> sí. a mí me viene bien. Celia eh, te es jefa de Relaciones Institucionales del Museo del Prado eh, Bueno, lo primero, buenas tardes y felicidades por esta iniciativa Que, por cierto, ¿cómo surge?
12: Buenas tardes Pues bueno, esta iniciativa surge porque somos de los que pensamos Pues que todo museo, ¿no? Cuantas más horas abra, pues, eh, pues es mejor Y es verdad que queremos llegar a cuantas más personas mejor Y facilitarles pues nuevos nuevos horarios ¿no? Y eh, aunque el museo ya abre de manera gratuita Todos los días, de seis a ocho pues bueno, hemos querido ampliar la franja y bueno, pues ofrecer otro tipo de, de visita de noche, que simplemente parece que está más relajada, y ofrecer este, pues eso, este momento especial
10: a todo el que se quiera acercar. Claro que sí, Celia, nos parece estupendo. ¿Qué van a poder ver los ciudadanos que se acerquen al Prado?
12: Bueno, pues van a poder ver eh, una serie de espacios, un conjunto de espacios cada sábado, eh, va a ser cada sábado de cada mes, el primero en concreto, uh -huh. pues ofreceremos un conjunto de espacios diferente Porque queremos que, pues que vengan a visitar el museo casi por capítulos, ¿no? Y entonces el primer sábado, este sábado 4, abriremos toda la Galería Central Donde se concentran las, todas las grandes obras maestras en las que todos tenemos la mente puesta Desde las meninas hasta los Rubens y los Goyas y el siguiente sábado por ejemplo pues lo, lo dedicaremos a, a la exposición temporal que acabaremos de inaugurar a finales de, de marzo dedicada a Guido Reni ¿no? el gran maestro barroco entonces bueno irá cambiando iremos sorprendiendo cada sábado
5: uh -huh. el acceso subrayo es gratuito y en ese horario que a mucha gente le puede venir fantásticamente bien claro ¿cómo es eso posible porque claro habrá haber hecho un esfuerzo económico y convencer a mucha gente.
12: Eh, bueno, hemos contado con el apoyo de Samsung, que nos ha venido muy bien porque llevan apoyando al museo ya casi 10 años. Y bueno, pues sí, gracias a ellos vamos a poder abrir hasta julio. Vamos a, Es verdad que otros museos en Europa, pues esto ya lo han planteado y nosotros estamos experimentando hasta julio y probablemente lo retomemos en otoño para que ya de manera automática la gente pues asocie el
10: primer sábado de cada mes a, a la posibilidad de acercarse a disfrutar del museo. Uh -huh. Claro, y Celia, la manera de entrar simplemente es, eh, bueno, hasta completar el aforo uno ya se coloca en la puerta de los Jerónimos y ya van entrando Exacto. y hasta que ya eh, el cupo esté cubierto, ¿no?
12: Eso es, no hay que hacer nada más, hay que ir a acudir a la puerta de los Jerónimos y, bueno, esperemos que no haya muchas colas o por lo menos que sean livianas y que... Y nada, pues hechos, simplemente ponerse a la cola y, mm. y pues esperar a, a que se les dé entrada. El en aforo efectivamente es eh, limitado, pero bueno, esperamos que, que todo transcurra de manera fluida.
10: Seguro, pues seguro que, que sí. sí. Es un Sería. planazo, ¿eh? Es
5: un planazo. No te digo yo que igual Celia Aguilarte, que en Casa del Herrero, cuchillo de palo puede utilizar ese horario porque no tiene tiempo otros días jefa de relaciones claro, claro. Claro, claro, ya sabía yo jefa de relaciones institucionales del Museo del Prado Celia, gracias, buenas tardes y que vaya todo muy a
12: vosotros. bien, gracias un abrazo
5: y ahora Moni, cuéntame a ti, la dama y el vagabundo ¿te gustó?
10: Bueno, no es de mis eh, cuentos Los Aristogatos ah, ese, ese más, ese más
5: La Bella Durmiente Oh, precioso Pues ahora te voy a contar una <ríe> historia de alguien que dibujó eso Qué bonito Herrera Incope
9: Estar informado
5: Son las doce y media Las once y media en Canarias Es lógico que el paso de los años Generen adioses Aquí en Herrera en Cope Muchas veces a esta hora que te cuento una historia Suele tener que ver con un adiós Porque A veces son gentes conocidas Y otras desconocidas Pero influyeron en ti Esas personas que en el pasado te hicieron feliz Sin conocerte Que un día dejaron este mundo Y que por eso te sientes extraño Porque de alguna manera, algo de ti también se va. Eh, nos ha pasado a muchos, por ejemplo, hoy, cuando nos hemos enterado que entre la penumbra de un cine de la infancia, un señor hizo que pudiéramos ver escenas como esta. ¿Eh?
9: Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y morirá.
5: La Bella Durmiente, Mary Poppins, los clásicos de Disney, no solo tenían detrás al tío Walt, también a miles de trabajadores que con su pluma, pincel o batuta creaban personajes y mundos que forman parte de la historia del cine. Uno de ellos era Barney Matinson. Murió este pasado 27 de febrero en Canoga Park, California, a los 87 años, pero nos hemos enterado más tarde era el último de los grandes de aquel entonces trabajó durante 70 años en la animación empezó como chico de los recados para Walt Disney y trabajó en clásicos como los que has escuchado o como la dama y el vagabundo y con este fondo cuando la dama y el vagabundo te acuerdas que comían los espagueti? Pues eh, quiero contarte que además de dejar su impronta como guionista en películas como Los Rescatadores, Aladín, Mulan o El Rey León, en 1984 fue nominado al Oscar por su trabajo en el corto Una Navidad con Mickey. Y otros años más tarde realizó su único largometraje, Basil el ratón superde superdetective, que seguro que también igual has visto con tus hijos. Todavía poco antes de morir seguía prestando sus servicios en calidad de asesor de guiones. Y también aleccionaba a los nuevos trabajadores de la compañía. Al fin y al cabo amaba su trabajo. Y yo lo entiendo, porque Barney Matinson no tenía un empleo. Era otra cosa. Creaba mundos en los que crecimos muchas generaciones ante una pantalla blanca que se llenaba de vida y color. En días como hoy, recuerdo a mi profesora de solfeo, María Camelia, y a mi profesor de música del colegio, el señor Terrazas. Y pienso en la paciencia infinita que tuvieron al intentar meter en mi cabeza notas, corcheas, semicorcheas, en un pentagrama plano, porque esa era mi capacidad musical. Pienso una cosa musicalmente, pero por la boca pues sale otra. Por eso no quiero imaginar lo que supone hacer exactamente eso con un ser que ha nacido con unas dotes increíbles, pero que no habla. Porque es un pájaro. Bueno, o quizás si sí hable. Al fin y al cabo, su canto es una forma de hablar. El cantar de un canario tiene algo que hechiza, ¿verdad? Pero ni todos cantan igual, ni todos hacen lo mismo. Por eso hay concursos que nos muestran el gran abanico de posibilidades de esa pequeña ave. Eso lo sabe muy bien José Luis Tomás Giner. Él es de un municipio llamado Llosa de Ranes, en una población poco más de 3.500 habitantes, y situada en la comarca de La Costera, en la Comunidad Valenciana. Su pasión siempre, de toda la vida, ha sido la ornitología. De hecho, obtuvo el título de campeón mundial varias veces, así como el de campeón de España. Su último gran logro ha sido el de eh, revalidar, de nuevo, ese título de campeón del mundo de ornitología, ojo, campeón del mundo, has oído bien, que tuvo lugar a finales de enero en la ciudad italiana de Nápoles. Ha conseguido dos medallas de oro y dos de plata. En el torneo mundial se presentaron... 3.000 criadores de 22 países diferentes y compitieron más de 21.600 canarios. En el certamen, José Luis presentó seis, eh, perdón, nueve ejemplares de canario, de los que siete han sido premiados. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Por eso quiero ahora en Herrera, en COPE, hablar con él. José Luis, ¿cómo se entrena un pájaro para que sea un Pavarotti?
2: Hola, buenos días bueno entrenar más que nada lo tienen que sacar ellos eh, genéticamente y haciendo las parejas
5: eh, casi perfectas claro, y la, claro en mi ignorancia bueno vamos situando eh, ¿qué, qué pájaros cantan cuáles no tema macho hembra tema tema eh, características concretas y, y cuáles ya se ven desde chiquititos que van a apuntar alto
2: bueno, los eh, los que cantan son los machos uh
5: -huh.
2: Las hembras no, no cantan Y en este en esta clase de concursos Lo que se premia es es la belleza del pájaro uh -huh. Más que el canto, la belleza del pájaro
5: Ah, lo guapo que es
2: Efectivamente Se tiene que adaptar a, uh -huh. a unos estándares Que marcan los colegios de jueces uh -huh. Y entonces cada gama de pájaro, pues tiene unas características y el pájaro se tiene que adaptar a lo máximo, a, al estándar que marca el colegio de jueces.
5: Escucho que tiene detrás a los canarios que tienen ganas de hablar en COPE. ¿Eh? Tienen ganas sí. Están diciendo, ¿por qué hablan esos dos señores en vez de hablar nosotros?
2: Sí, es estoy, que estoy aquí peleando con ellos. Sí. sí, sí, sí.
5: ¿Y cuántos tiene?
2: Pues ahora están solo las parejas de cría y habrá aquí sobre unos 160.
5: ¡Oh, madre mía, 160! Esto supone un trabajo diario importante, ¿no? Eh, me sí, sí. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde los tiene concretamente?
2: Bueno, los tengo en una, en la casa de mi madre, uh -huh. porque tenía me hice un cuarto arriba de todo del uh -huh. de la casa y adaptándolo ya a las características para que estén lo más cómodos y lo más saludables posibles.
5: Claro, porque tienen que estar bien guapos y espléndidos. Eh, Esos al día, usted tendrá que darles de comer. ¿Esto cómo va?
2: Sí, bueno, yo. En, ahora, en temporada de cría, por ejemplo, que va a empezar ahora,
5: uh -huh.
2: pues seis, siete horas todos los días tienes que subir dos o tres
5: veces. Estamos hablando casi casi de, de una jornada laboral. Eh, una vez que una vez que usted tiene ya los canarios eh, ahí, eh, claro, tiene que echar el ojo, tiene un montón, tiene que echar el ojo de ver quién crece mejor y quién es más espléndido, ¿no?
2: efectivamente, una vez empiezan ya a, a nacer pues tienes que estar pendiente de que les den bien de comer y al que no le den bien de comer, pues por la noche le ayudas tú uh -huh. con una jeringuilla le vas dando de comer para que vayan creciendo todos iguales.
5: Los que le han ganado a usted en esta ocasión, que han sido siete de los que usted ha ganado con ellos um, sí. eh, eh, ¿cómo son?
2: Bueno, pues la, la gama es el, el FAEO rojo intenso, uh -huh. en ese quedé primero en individual y segundo con equipos. Y luego la otra gama es el FAEO rojo mosaico, que en ese quedé primero en, en individual, y en intenso quede primero y segundo.
5: Claro, hay que decir que en ese la gente habrá escuchado la palabra rojo, y es que no son canarios amarillos los que usted ha mencionado, sino rojos.
2: No, rojos, sí.
5: Rojos. Que yo no sabía ni que existían, fíjese. ¿Y estos de dónde son? ¿De dónde vienen estos canarios? ¿También de, de, de igual que los demás?
2: Estos son mutaciones que se hacen uh
7: -huh.
2: porque en realidad el canario autóctono de, de Canarias no es amarillo.
7: Ah,
5: el canario es?
2: amarillo siempre se conoce a un canario por cana amarillo, pero no, el canario autóctono de de las Islas Canarias es es verde.
5: Amigo, amigo, lo que se aprende, lo que se aprende preguntando, ¿eh? Y hablando de preguntar, tenía yo que preguntarle a usted una cosa porque, eh, claro yo le supongo al tanto con esto de la ley del bienestar animal que están diciendo, yo tengo compañeros que tienen pájaros y están preocupados con qué va a pasar porque decían que no se podían tener pájaros en casa otros tienen un conejo y están preocupados en, en su caso, ¿usted sabe algo de, al respecto? Los, 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 que, los que se encargan como usted de, de criar canarios ¿qué va a pasar con este tema?
2: pues estamos, eh, como ha dicho usted, eh, preocupados estamos preocupados porque tampoco sabemos en realidad en qué nos va a afectar la ley de bienestar animal, uh
12: -huh.
2: maldicha bienestar, porque yo creo que más bien que están estos pájaros aquí, uh -huh. <ríe> dudo que, lo que los que no están en cautividad estén así. Yo me he estado preocupando y he estado hablando con el ayuntamiento para pedir permisos y ahora estoy en eso y mandar Toda la documentación también a la consellería de aquí de la Comunidad Valenciana uh -huh. para para tenerlo todo, pues, eh, arreglo y, ley que, que se dice.
5: Uh -huh. eh, Pero de, que ya tí... le
2: digo que sí. exactamente no sé en qué nos va
7: a, 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 a
5: Sí, en realidad no sabemos todavía nadie porque se lanzó de aquella manera y bueno, a, a ver luego cómo eso se traduce en, en negro sobre blanco. Eh, para, para terminar, eh, ¿tiene vecinos la casa de su madre donde tiene los canarios? Porque digo porque eh, cantan con ganas, ¿eh?
2: <risa>
5: bueno, a, a, una, a una
2: parte de la casa no hay vecinos, en la otra sí que vive un vecino ¿Mm? que eso ya cuando fui al ayuntamiento sí. para pedir permiso pues ya mandaron al al arquitecto y para que para que viera y no pudiera molestar en ningún momento a ningún
5: vecino pues eh, entonces lo ha hecho bien entonces lo ha hecho bien pues eh, José Luis Tomás Giner que es un placer charlar con un campeón del mundo además varias veces no olvidemos que también en Portugal y en la propia Almería también eh, fue campeón del mundo, se, se proclamó de esos 3.000 criadores de 22 países diferentes, con 21.600 canarios, siete de los suyos, de los nueve que llevó, habían sido premiados. Por eso queríamos hablar con él. José Luis, saluda a los canarios de nuestra parte y un abrazo muy grande.
2: Igualmente, de vuestra parte. Muchas gracias.
5: Mira, ¿tú has tenido canario alguna vez? Ay,
13: John, hemos tenido cuando éramos eh, pequeños periquitos.
5: Periquitos, mira Sí, sí, también, sí, monísimos,
13: monísimos Alguno voló, en algún momento se escapó Y era un disgusto familiar que no te puedes imaginar
5: Claro, claro Bueno, eh, bueno yo tenía un periquito, pero venía mucho a casa Volvía otra vez, porque decía, como en casa, ningún lío En ningún no sitio, <risa> y volvía Oye, eh, ¿qué nos han contado los oyentes hablando Ay, pues de, hasta de un cantar? Pues hoy ha
13: estado variada nuestra fosforera, ¿eh? ¿Mm? ¿eh? A ver, que tú has abierto la caja de Pandora con lo del agua caliente ah. Escucha, Úrsula, cómo calentaba la cama
8: estaba hablando de las bolsas de agua caliente Que nos llevábamos a la cama En mi casa lo que se llevaban a la cama Eran unos ladrillos refractarios Que se habían calentado en el horno De la cocina de carbón Aquello sí que era una maravilla, pues no se movía Se quedaba allí clavado en la cama Y ya, pues ya estaba, apañado para toda la
13: noche ¿Apañado?
5: Sí, los he conocido, ¿eh? Los he, ¿Ah, conocido. Sí? he usado más bolsa, pero esos los he conocido sí, sí.
13: Pues mira, Carlos, un buen amigo De Collado Villalba, que siempre nos, nos manda mensajes uh -huh. Ahora pasamos a otro nivel ya
5: verás. Habláis de las bolsas de agua
2: caliente, quien tuviera dinero para comprarlas. ¿eh? En mi casa, tejas de esas romanas envueltas en papel de periódico y igual te calentaban la cama con ellas. Así que fíjate, estáis hablando de la bolsa de agua como si fuera de la época de los, no sé, antidiluviana. Pero están las tejas romanas envueltas en papeles. ¿eh? Y oye, se notaba el calentito de las tejas.
13: Dejas romanas, sí, sí, sí,
5: hemos sí, pasado sí, de romana, nivel, ¿eh? Fíjate, 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 qué bueno, qué bueno, sí,
6: señor.
13: Bueno, ¿Y y, qué más tenemos? Te traigo a Esteban. Ayer le emocionó escuchar a Agredano. Y mira lo que dice Agredano. De
6: Desde que está Antonio Agredano en, en las sesiones de las mañanas, pues al principio, cuando empezaba sus colaboraciones, yo decía, guau, qué chico más gracioso y más majo, y dije, joder, qué tío más enrollado, pero... A, a través de los días y cuando termina la hora de los fósforos, los comentarios que hace, lo mismo en, en, en tono de ironía que, que en cosas más serias y por ejemplo en, en el día de hoy, en, en el día de las enfermedades raras, hoy la verdad es que en el comentario suyo me ha dejado con los, con los pelos de punta, eh, eh. la verdad es que aparte de, de lo majo y simpático que es creo que tiene un talento descomunal eh, muchas gracias por tenerle en, en vuestro programa y muchas gracias a Antonio Garedano, creo que es, tiene un talento descomunal, ya me parecía a que cuando Herrera ficha gente algo leve
13: es que Herrera
5: y tiene tiene mucho talento agredano sí. y mucho duende sí tiene las dos cosas exactamente mucho, y mucho duende sí señor
13: bueno te acuerdas que hace unos días hablábamos de la falta de piezas de los coches no sí sí ay escucha Fran ejercitando la paciencia
6: lo de las piezas de los coches, pues nosotros llevamos aquí en Asturias desde principios de octubre de la centralita sin vehículo. Es verdad que, que el concesionario se ha portado genial y nos ha facilitado un, un
5: coche prácticamente de las mismas características que el nuestro eh, y en ese sentido estamos cubiertos, pero van camino de los cinco meses eh, sin el coche porque, porque no tenían ni plazo hasta hace tres semanas que nos han dicho que tardaría tres cuatro semanas. Eh, seguimos esperando. Uh
13: -huh. Esperando, esperando sí. Es
5: que es tremendo, ¿eh? es sí, tremendo sí, sí. ¿Y a... qué te ha dicho Emilio?
13: Mira, Emilio, ¿te acuerdas que ayer nos nos dejó un mensaje Ana, no? Sí. Con la palabra que decía Carlos, que yo no me acuerdo yo porque tengo memoria de pez Pero eh, a Emilio le hizo mucha gracia
6: soy desternillando de la risa de una oyente que ha comentado que Carlos Herrera dice alergenos, lugar alergenos, eh, esos gorgues bustos y demás no, no dicen nada. Yo creo que, que bueno hombre que, que lo hace evidentemente con un toque de sentido del humor que, que es muy fino, muy muy sutil y si no nos damos cuenta pues, parecerá que no a hablar, pero creo que habla muy bien Carlos
5: Herrera.
13: Está creando sí, escuela,
5: que, ¿eh? Que Le, le encanta canta, cambiar las J y las G. Eso sí, de, 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 viene de viejo, además. Eso sí, sí, claro que sí. Bueno, pues. A ver, eh, John. Dime.
13: Las fiestas se conocen por sus vísperas. Uh -huh. Pues quiero que escuches a Armando.
5: Felicidades por adelantado, John Uriarte El día 5 de marzo cumples años y te Uy. adelanto todas mis felicitaciones con todo el cariño del mundo, de un invidente de león que te escucha en todos los
3: programas de la COPE. Me encanta tu programa de la franja de las doce y media, John Uriarte y
5: te dije una vez que vales para leer libros e incluso libros para la once. Me emocionas cuando entonas, cuando lees, es decir, la cadencia, me emociono mucho. Lo dicho, felicidades con los tuyos Y algún día puedes venir, si quieres, por León A, la, a
3: los aperitivos Que tanto te gustan
13: Vámonos a León, a por un vermo
5: Me he emocionado, claro que sí, muchísimas gracias Claro que sí, y León siempre merece ir, claro que sí Un beso muy grande Bueno, ahora eh, parece el guión de una película de Erlanga Sin embargo es real y todo parece indicar Que tendrá un largo recorrido Hablamos del caso Mediador ¿Cómo huele este asunto? Sofía Huera En Mediodía Cope vamos a analizar sus claves ¿Verdad? Buenas tardes.
0: Así es, precisamente La figura que da nombre a la trama, Marco Antonio Navarro, quien ha hablado esta mañana con Carlos Herrera Vamos a analizar las claves que ha dejado Y cómo hacía de su trabajo de negociación Entre empresarios y administraciones Hablamos de un caso en el que se intentaba Captar a esos empresarios y previo pago De un peaje económico podían acceder bueno, pues A supuestos tratos de favor En contratación pública, en Agilización de expedientes O en rebaja de sanciones. Este mediador nos ha dejado aquí en COPE frases clave que por supuesto enseguida y en mediodía vamos a repasar
6: pues que
5: siendo alguna es uno de los temas que van a salpicar la política y más allá en estos días ya lo sabes eso ahora mismo antes tu COPE más cercana y mañana a 6 Herrera te da los buenos días aquí en COPE
3: Herrera Incope.
9: Estar informado.
3: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro
1: de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 55 91 -555 Por esta
3: y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. A Ángel Expósito le
1: escuchas cada día en la linterna Pues ahora le vas a leer Porque presenta Mi abuela sí que era feminista Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas Desmontan el empoderamiento de postureo Con la fina ironía Y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo
12: Mi abuela
3: sí que era feminista Ya a la venta de HarperCollins 1 menos 10, 12 menos 10 en
1: Canarias Ahora su cope más cercana Herrera en cope
9: La mañana Madrid. Estar informado.
5: Si eres de los que tiene que comer fuera de casa, seguro que te has dado cuenta, el precio medio del menú del día alcanza ya los 13 euros en la comunidad de Madrid. Enseguida te voy a contar más datos de esto, pero antes quiero hablarte de un nuevo concepto de casas: las que construye Preta Porter Casas. Sí, sí, como suena, Mónica Álvarez.
10: Eso es, John. Es una empresa líder en construcción industrializada con más de 75 años de experiencia y que, como ellos dicen, destruye mitos y construye casas.
5: Qué gran frase. Monse Puyol es directora general de Preta Porter Casas. Eh, Monse, parece extraño que en un mundo donde la mayoría de los productos que nos rodean están industrializados, yo que sé, coches, teléfonos, electrodomésticos, en cambio, estemos produciendo viviendas que son de primera necesidad con procesos arcaicos, ¿verdad? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que estamos mejorando en esto, pero cuando empezábamos pensábamos en la industrialización como una clave de futuro. En cambio, hoy la construcción industrializada es ya el presente y está aquí para quedarse. El planeta nos está pidiendo cambios urgentes en la forma de construir, necesitamos sistemas más eficientes, con menos consumo de agua, con menos residuos, con menos impacto ambiental y con más seguridad no nos podemos permitir seguir construyendo de la manera tradicional. Es demasiado costoso, lento y peligroso. Y sobre todo, es insostenible. Sí.
10: Mm -hmm. eh, desde luego, Montse. En Cataluña eh, ya habéis construido más de 400 eh, mm -hmm. casas. Parece que es un sector, parece, en, en expansión, ¿no? Pues sí, empezamos. La verdad es que empezamos
11: solos hace unos, muchos años, picando mucha piedra. Y parece que acertamos, porque nos ha salido mucha competencia. Y tener competencia es bueno pero hay que saber comparar bien porque no todo es lo mismo, ni todos ofrecemos lo mismo.
5: Yo me encanta conocer hoy a Montse Puyol porque yo estoy enamorado de sus casas y no sabía yo que <risa> tenían que ver con ellos. En Cataluña ya han construido más de 400 viviendas, las casas que son alucinantes, ¿eh, Mónica? Sí. Parece que además es un sector en expansión, porque esa expansión les ha traído a Madrid, ¿no?
11: Pues sí, acabamos de abrir delegación aquí en Madrid, Madrid es una plaza muy importante, tiene un mercado innovador y además un mercado residencial en crecimiento y que creemos que hay necesidad de vivienda y que podemos encajar muy bien. Uh
10: -huh. Y este sistema de construcción, Monse, no solo beneficia al particular, eh, también a los profesionales que quieren realizar promociones de viviendas, ¿es así, no? Exacto, es
11: así. Además de, de hacer las viviendas para el cliente particular, también a través de otra compañía de la marca que es, eh, que es APARS, eh, hacemos los elementos industrializados para poder hacer eh, construcciones de tipo edificios unifamiliares, plurifamiliares, o sea, de pisos, equipamientos públicos como hospitales, colegios.
9: Ajá.
5: Eh, yo lo sé, Monse, porque ¿Sí? conozco el producto, pero... Sorprenda a la audiencia. Si le pide una casa ahora mismo, ¿la tendría para este verano?
11: Sí, incluso antes. De hecho, en cuatro meses puedes estar invitando a tus amigos a que hagan una barbacoa en tu casa.
10: ¿Qué dices? Uy, por favor, sí, sí, sí. pues oye, esto está fenomenal. Es que, eh, y además, optimizando gracias gastos para el verano.
5: Claro, Optimizando gastos por lo que supone claro. esos costes, esos costes de construcción. E insisto, es que las casas son espectacularmente bonitas. Así que muchas oh, gracias Monse Puyol, directora general de Preta Porter Casas. que lo he dicho, si es que si en ropa se hace y en otras cosas se hace, claro. ¿por qué no se hace en la vivienda? Pues ellos lo saben y ellos lo están haciendo. Gracias y un abrazo. Gracias, un abrazo. Y ahora vamos a hablar de lo que cuesta el menú del día en nuestra región. Madre mía. Madre mía.
9: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
3: En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorra Más les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompe precios de Ahorra Más con ofertas brutales. Y es que comprando dos bandejas de fresón de 500 gramos, la
4: bandeja sale a 1,99 euros. En Ahorra Más estamos que lo rompemos.
0: ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web smith.
2: A ver, a ver si adivinas quiénes somos.
3: Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es. Si te
2: digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipas y Esverev o Bados, Llavertz, Biatek, y ¿a qué esperas para ver este año más tenis,
3: más días y más jugadores en el Mutuo Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en Mutuamadridopen.com Mutuamadridopen
1: Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
11: Jornadas del Angula del Río Miño en Grupo Oter, del 28 de enero al 12 de febrero, ambos inclusive.
1: Llegan a nuestros restaurantes las mejores Angulas del Río Miño a un precio incomparable. Aprovecha esta promoción con un 20% de descuento sobre el precio habitual, 80 euros una ración y 40 euros media ración. Te las preparamos de manera tradicional, a la bilbaína en ensalada o al estilo balear. Elige tu restaurante favorito y ven a disfrutar de este escaso y exquisito manjar. Información y reservas en Grupo con la garantía de calidad de Grupo Oter.
9: Estar informado.
5: Pues hace apenas 24 horas que conocíamos que el IPC ha seguido en alza en febrero. Se sitúa ya en el 6,1, mientras que la inflación subyacente eh, ha escalado, en este caso hasta el 7,7%. Bueno, esto no solo se nota en la cesta de la compra. También en el menú diario, como es lógico, que ofrecen los restaurantes de nuestra región.
10: Uf, es que no hace falta más que darse una vueltecita por los restaurantes cercanos, ¿verdad? Y es que el precio medio ronda ya, los 13 euros. Y es que, según Hostelería Madrid, el 72% de los locales se han visto obligados, lógicamente, a subir el precio entre 50 céntimos y un euro. Solo un 4% lo ha bajado y cerca de un 12% lo han eliminado por falta de rentabilidad.
5: Nuestro compañero Ramón García Pelegrín se ha ido de bares esta mañana. ¿Qué precios rondan los restaurantes que has visitado, Ramón? Bueno, eh, lo primero, antes que nada, quiero pediros disculpas si en algún momento digo algo inconveniente
3: o radiofónicamente incorrecto. Porque estoy un poquito mareado, porque, como me mandáis al planeta de los bares y los restaurantes, claro. y uno no es de piedra. Y uno no es de piedra. normal. Pero bueno, hecho el, 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 el precio, eh, John, es muy variable, ¿no? Depende del, por supuesto, del local, eh, depende también mucho de la zona de los barrios. Por ejemplo, eh, he empezado mi ronda por la calle Toledo, en eh, Narganzuela, cerca de Puerta de Toledo, toda esa zona, y el precio del menú pues, ronda entre los 11, 11.50, 12.50, 12, más o menos por ahí, por ejemplo he estado con Antonio eh, en Campiello eh, nos contaba que ha subido todo prácticamente últimamente las raciones los desayunos, pero que el menú no ha querido tocarlo, vamos a escucharlo nosotros
6: elaboramos eh. el menú y lo tenemos a 11.50 de momento y aguantaremos hasta primero de año para subirlo un poquito, porque los precios por aquí son competitivos en, en ese precio pero intentaremos subirlo, claro hemos subido precios de, de raciones eh, la bebida eh, hemos tocado los desayunos, lo que no hemos tocado es el menú Luego
3: vamos subiendo la calle Toledo y según vamos subiendo la calle Toledo y nos vamos acercando hacia la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, pues los precios también suben. Eh, hemos preguntado a varios restaurantes también de toda esta zona, de, del centro del Madrid, de los Austrias, de la Latina. Eh, por ejemplo, en la cervecería San Andrés, al lado de esa preciosa iglesia de San Andrés y de la Plaza de la Paja, Iván nos contaba cómo está el menú. El menú medio está en 15 euros.
6: Sí que se plantea subirlo porque... Eh, también la materia prima que nosotros, en este caso, damos es de calidad. Si quieres dar
5: calidad, tiene que ser a un precio adecuado.
3: Hay un dato muy curioso de este estudio de Hostelería Madrid, que el 4% de los hosteleros han decidido bajar el precio del menú, el 4% tan solo, y el 16% lo han subido más de un euro. Claro que si lo comparamos con lo que pagábamos por un café o por una caña antes del euro hace 20 años, os, os tendríais que reír. Porque pagábamos entonces por un café 100 pesetas, es decir, 60 céntimos y ahora está en 2
10: euros. Madre mía, igualito. La 1
0: a las 12 en Canarias.